0: Die größte Einzelmaßnahme im Konjunkturpaket besteht darin, dass wir 25 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um in den Monaten Juni, Juli und August diesen Mittelständlern Zuschüsse zu ihren fixen Kosten zu geben. Wir machen das nicht mit der Gießkanne, sondern zielgerichtet. Wir wollen denen helfen, die es immer noch brauchen
1: nach wie vor gilt, wer einen Tagestrip an die See machen will, der muss sich vorher Infos einholen. Mecklenburg-Vorpommern setzt zum Beispiel weiter auf Nummer sicher. Auf Usedom sind somit immer noch keine Tagestouristen aus anderen Bundesländern erlaubt.
0: Das sind unsere Themen heute Abend und dazu die aktuellsten Entwicklungen in NRW und weltweit. Mein Name ist Benjamin Mayer.
2: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
0: Hallo zusammen, hier gibt's wie jeden Tag die neuesten Infos rund um Corona und rund um die Auswirkungen, die das Virus auf unser Leben hat. Und da war ein großes Thema der letzten Tage und Wochen das geplante Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Das soll ja im Endeffekt die Folgen des sogenannten Shutdowns abmildern und die Wirtschaft wieder ankurbeln und deshalb wurden heute wichtige Teile dieses Pakets auf den Weg gebracht. Konkret sind das die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und der Kinderbonus. Außerdem sollen kleine Firmen, die besonders hart von der Corona-Krise getroffen sind, im Sommer extra Geld vom Staat bekommen. Uli Reitinger berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Uli, das Kernstück ist ja die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 bzw. von 7 auf 5 Prozent. Was genau verspricht sich die Regierung jetzt davon?
2: Na, dass zum Beispiel alle was davon haben. Wenn also alles zwischen Juli und Dezember ein bisschen billiger wird, dann konsumieren auch alle Menschen etwas mehr. Die Unternehmen können mehr produzieren und verkaufen. Die Wirtschaft erholt sich, so ist der Plan von Finanzminister Olaf Scholz.
0: Das Ziel, Arbeitsplätze zu sichern und dafür zu sorgen, dass wir nicht einen lang anhaltenden Konjunkturdelle haben.
2: Kritiker sagen, selbst wenn die Unternehmen die Mehrwertsteuersenkung wirklich an uns Verbraucher weitergeben sollten, dann geht es da beim Supermarkteinkauf oder beim Bahnticket um ein paar Cent. Spürbar wird die Senkung der Mehrwertsteuer erst bei größeren Anschaffungen und die kann sich in der Krise sowieso keiner leisten, so die Kritiker.
0: Auch die zweite große Maßnahme, der einmalige 300-Euro-Bonus für jedes Kind, steht in der Kritik. Was sind denn da die schwierigen Punkte?
2: Ja, Die Kritiker sagen, das Geld sollte man lieber in die Schulen oder in die Kitas stecken. Davon hätten die Kinder mehr. Was haben die Familien überhaupt von zweimal 150 Euro pro Kind im September und Oktober? Aber auch hier hofft die Bundesregierung, dass die Familien das Geld schnell wieder ausgeben und damit die Wirtschaft ans Laufen bringen. Familienministerin Franziska Giffey.
1: Ein guter Tag für die Familien in Deutschland. Ein großer familienpolitischer Erfolg.
2: Sowohl der Kinderbonus als auch die Mehrwertsteuersenkung sind zeitlich begrenzte Maßnahmen, damit die Menschen auch wirklich jetzt ihr Geld ausgeben. Denn in diesem Corona-Jahr, da sieht es wirklich übel aus, die Wirtschaft dürfte um gut 6% einbrechen.
0: Auch kleine und mittelständische Unternehmen sollen ja von dem Konjunkturpaket, das heute teilweise verabschiedet wurde, profitieren. Ne?
2: Ja, die Firmen bekommen extra Geld vom Staat. Die Überbrückungshilfen sind vor allem für Restaurants, Bars, Kneipen, Schausteller, Reisebüros gedacht. Der Bund übernimmt bis August einen Teil der betrieblichen Fixkosten, also zum Beispiel Teile der Miete oder die Kosten für Strom, Wasser und Heizung. Wirtschaftsminister Altmaier. Das ist
0: ein Zeichen der Solidarität
2: an diejenigen Unternehmen und Mittelständler, die nach wie vor in Bedrängnis und Not sind. Die Überbrückungshilfen, die gibt es für alle Unternehmen, deren Umsatz in der Corona-Krise um 60 Prozent oder mehr eingebrochen ist. Je größer der Einbruch, desto mehr Geld, maximal 150.000 Euro.
0: Vielen Dank, Uli das ist die Lage am Freitag, den 12. Juni 2020. In NRW gibt es mit Stand Mitternacht 39.060 bestätigte Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen steigt im Vergleich zur Vorwoche. 35.972 der infizierten Menschen sind wieder genesen. Damit sind knapp 92 Prozent aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. 1.643 Menschen sind bislang in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Im Vergleich zur Vorwoche gab es in den letzten sieben Tagen aber weniger neue Todesfälle, nämlich 26. Damit endet aktuell einer von 24 bestätigten Infektionsfällen in NRW tödlich. Die aktuellen Zahlen findet ihr auch immer auf rponline.de. Und dann schauen wir schon mal auf den Montag. Da gibt es nämlich dann NRW-weit wieder neue Lockerungen, was die Corona-Maßnahmen angeht. Laut Staatskanzlei sei die Zahl der Neuinfektionen in NRW nämlich seit den ersten Lockerungen im April um mehr als 75 Prozent zurückgegangen. Das erlaube weitere Schritte. Schauen wir kurz, was sich ändert. Wie gesagt, das gilt alles ab Montag. Bei privaten Festen, wie zum Beispiel Geburtstagen oder Hochzeiten, sind unter Auflagen wieder bis zu 50 Teilnehmer erlaubt. Unter anderem müssen dann aber die Personalien der Gäste aufgenommen werden. Außerdem sind auch öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Zuschauern wieder zulässig, dann aber unter erweiterten Schutzvorschriften in Abstimmung mit den Behörden. Bei Theatern oder Konzertsälen mit festen Sitzplänen, wo man also genau weiß, wer wo gesessen hat, kann dann sogar die 1,5 Meter Abstandsregel wegfallen. Außerdem, und da haben einige wahrscheinlich schon lange drauf gewartet, ist das Grillen auf öffentlichen Plätzen wieder möglich. Bars dürfen wieder aufmachen und der Handel darf wieder mehr Kunden gleichzeitig reinlassen. Und Sportarten mit Körperkontakt sind dann im Freien auch wieder in Gruppen mit bis zu 30 Personen erlaubt. Auch da gilt natürlich, man muss immer zurückverfolgen können, wer mitgemacht hat. Das Ganze könnt ihr nochmal detailliert auf rp-online.de nachlesen. Die zweite Welle, das ist ja die große Angst, die solche Lockerungen immer so ein bisschen überschattet. Heute hat sich auch Finanzminister Olaf Scholz nochmal dazu geäußert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Er sagt, die Chance sei sehr, sehr groß, dass wir daran vorbeikommen, aber auch, dass das Leben in der Zitat neuen Realität so organisiert werden muss, dass es eben nicht dazu kommt. Dafür gäbe es die Maskenpflicht und auch die massive Stärkung des Gesundheitsdienstes. Und nochmal der bundesweite Blick, der Deutsche Lehrerverband hat Schulen, die bisher strenge Handyverbote haben, dazu aufgerufen, genau die zu lockern, damit alle Schüler die geplante Corona-Warn-App nutzen können. Die funktioniert auch mit stumm Handys. Deshalb plädiert der Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger für beschränkte Ausnahmeregelungen. Über Schweden wird ja quasi seit Beginn der Pandemie diskutiert. Ist das Land ein Vorbild wegen der relativ lockeren Maßnahmen oder ist genau dieser Weg gefährlich? Teil des sogenannten schwedischen Wegs war ja zum Beispiel, dass Schulen, Geschäfte und Restaurants eben nicht geschlossen wurden. Jetzt hat das Land eine Rekordzunahme von neuen Corona-Erkrankungen registriert. 1474 neue Fälle wurden innerhalb eines Tages erfasst, so viel wie noch nie in Schweden. Die schwedische Gesundheitsbehörde erklärt das mit vermehrten Tests. Deshalb seien auch Fälle mit milden Symptomen erfasst worden. Weil die Zahlen die Grenzwerte jetzt aber schon länger überschreiten, könnte es sein, dass Schweden nicht zu den Ländern gehört, für die Deutschland die Reisewarnung am Montag aufhebt. Darauf weist das Auswärtige Amt auf seiner Homepage hin. Und damit sind wir beim nächsten großen Thema, nämlich Reisen. Eine Zeit lang hätte damit wohl niemand gerechnet, aber das Thema Sommerurlaub 2020 ist ja tatsächlich wieder realistisch, wenn auch mit Einschränkungen. Die Bundesregierung hat ihre Reisewarnungen für viele europäische Länder aufgehoben. Ab dem 15. Juni, also ab Montag, soll von wenigen Ausnahmen, wie eben wahrscheinlich Schweden abgesehen, alles wieder so laufen wie vor Beginn der Einreisebeschränkungen. Aber es muss ja nicht immer ins Ausland gehen und alles, was nicht zur EU gehört, ist davon ja sowieso erstmal ausgeschlossen. Deshalb werden sich wohl viele Leute auch auf deutsche Urlaubsgebiete konzentrieren, zum Beispiel auf die deutschen Küsten. Und die bereiten sich natürlich vor auf den Ansturm, der da kommen könnte. Tine Klimach von der Deutschen Presseagentur berichtet über das Thema. Tine, viele Freibäder sind ja längst offen und haben ihre eigenen Hygienekonzepte. Jetzt legen die Küsten nach, ne?
1: Da gibt es an einigen Orten Bodenaufkleber mit Abstandsregeln oder Einbahnstraßensysteme am Strand. Oder du wusstest im Netz vorher einen Platz am Meer. Schleswig-Holstein setzt zum Beispiel auf eine Internetplattform. An der Lübecker Bucht wird die gerade entwickelt. Sie soll im Prinzip so funktionieren wie die Platzreservierung im Kino, nur dass du dir dann den Platz am Strand sichern kannst. Man muss dazu sagen, die Strände an der Lübecker Bucht sind eher schmal und da ist das mit dem Abstandhalten schwierig. Auf den nordfriesischen Inseln wie auf Sylt oder Föhr sieht das ganz anders aus. Die Verantwortlichen da winken auch ab. Die sagen, die Strände sind breit genug, um sich aus dem Weg zu gehen.
0: Da fahren ja auch viele durchaus mal für einen Tag hin. Ist das jetzt auch wieder ganz normal möglich?
1: Achtung, das ist nicht überall erlaubt. Nach wie vor gilt, wer einen Tagestrip an die See machen will, der muss sich vorher Infos einholen. Mecklenburg-Vorpommern setzt zum Beispiel weiter auf Nummer sicher. Auf Usedom sind somit immer noch keine Tagestouristen aus anderen Bundesländern erlaubt. Das gilt auch für die ostfriesischen Inseln in Niedersachsen. Wer rüber nach Borkum, Jüst oder Norderney übersetzen will, muss ein Hotel oder die Ferienwohnung für mindestens eine Übernachtung gemietet haben. Und es dürfen nur Personen aus zwei Haushalten zusammenreisen.
0: Über die Zahlen in NRW haben wir hier ja eben schon gesprochen. Aber es sieht ja auch insgesamt ganz gut aus. Ne?
1: Es sind zuletzt 300 neue Infektionen gemeldet worden. Die Zahlen sind also zurückgegangen um etwa 200 im Vergleich zum Vortag. Auch die Reproduktionszahl liegt weiter unter der kritischen Marke von 1,0 und zwar aktuell bei 0,8. Aber es gibt weiter Warnungen, dass wir das jetzt nicht übertreiben. Kanzleramtschef Braun hat nochmal gemahnt, dass wir die Regeln so lange durchhalten müssten, bis es einen Impfstoff gibt. Das hat er gestern Abend nochmal betont, als er in der Talkrunde bei Maybrill. Ilna saß. Also weiter Maske auf und Abstand halten ist die Devise.
0: Das sowieso. Vielen Dank, Tine. Also ganz genau aufpassen, wo es hingehen soll. Die deutschen Küsten machen sich bereit für Sommerurlauber, aber es ist noch lange nicht alles wie vor Corona. Habt ihr auch eine Frage rund um die Corona-Krise, dann schickt uns dazu eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Nummer ist dazu die 0171 9038099. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend am 12. Juni 2020. Wenn euch das Format gefällt, dann empfehlt es gerne weiter oder lasst uns ein RP Plus-Abo da, da freuen wir uns auch immer sehr drüber und unterstützt damit unsere Arbeit. Das könnt ihr ganz einfach auf rponline.de slash Aufwacher-Angebot. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr natürlich auf RPOnline und morgen früh wie gewohnt im Aufwacher. Ein schönes Wochenende. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de